0: długo dosyć zajęło mi zebranie się do tego odcinka pewnie Wam było i jest też ostatnio trudno bo trudno generalnie prowadzić normalną działalność w obliczu wojny w Ukrainie i ja pewnie tak jak i wielu, wiele z Was płaczę po kilka razy dziennie już nie mogę oglądać relacji z Ukrainy a jednocześnie nie mogę przestać ich oglądać i nie znam się ani na wojskowości, ani na y, polityce nie jestem też psycholożką, żeby móc mówić na przykład o tym, co czują ludzie mogę się y, co najwyżej podzielić z Wami tym, co mam takimi zasobami, jakie mam na blogu i na Instagramie jest to ostatnio y, przede wszystkim informowanie o tym, jak nie dać się dezinformacji i skąd się wzięły fake newsy którym jesteśmy dzisiaj zalewani a tutaj mogę się podzielić z Wami tym, co myślę po prostu o czasach, w których żyjemy i o tym, jak zostaliśmy i zostałyśmy tutaj przede wszystkim kobiety wychowane i o tym właśnie będzie dzisiaj jak moim zdaniem wychowano nas w poczuciu strachu Strach to jest bardzo silna emocja i również bardzo potrzebna, bo przecież to jest strach, który y, pozwala uciec przed drapieżnikiem czy uniknąć niebezpieczeństwa i y, znam też to rozróżnienie na strach i lęk, czyli strach pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z realnym zagrożeniem, na przykład y, ostrzelaniem miasta, w którym mieszkamy czyli realną groźbą śmierci. Natomiast lęk jest takim bardziej wewnętrznym przeżywaniem sytuacji, które nie są dla nas realnym zagrożeniem. Czyli boimy się wtedy tak bardziej nieznanego, jakiegoś wyobrażenia tylko pewnej sytuacji czy zjawiska. I pewnie biorąc pod uwagę to rozróżnienie, powinnam nazwać odcinek kultura lęku, ale zostajemy przy strachu, przy tym uczuciu w ogóle bania się czegoś. I nie będę tu mówić o lęku, który być może część z Was odczuwa w związku z wojną, nie mam do tego w ogóle kompetencji, natomiast jest mnóstwo osób, które mają i które mogą Wam służyć pomocą w sytuacji, kiedy lękacie się o własne bezpieczeństwo, o możliwy kryzys humanitarny, o to, co będzie w przyszłości. Um, uważam, że zresztą, że to są dosyć takie naturalne emocje w tej sytuacji i również uniwersalne dla wielu osób i również wiem, że trudno sobie czasami z nimi poradzić świetny odcinek podcastu nagrała na ten temat ostatnio Gosia Serafin więc na przykład tutaj mogę Wam to polecić natomiast ja dzisiaj chcę powiedzieć o innym nieco rodzaju strachu czy raczej o pewnej kulturowej nakładce którą zaczęłam bardzo wyraźnie zauważać i którą zauważam cały czas w swoim życiu czyli o tym właśnie jak jesteśmy wychowywani że jesteśmy wychowywani i potem żyjemy w społeczeństwie, w którym mamy się różnych rzeczy bać. I chcę poruszyć tutaj trzy tematy, które mo ja mocno odczuwam przez większość swojego życia. I pierwszy z nich to jest wywoływanie strachu przed rzeczami, które w ocenie osób mi, czasami bliskich, a czasami nie, są niebezpieczne. W mojej rodzinie taką specjalistką w indukcji strachu jest babcia która nieustannie się mnie martwi, co rozumiem i co jest oczywiście bardzo takie rozbrajające. Ale chcę Wam na przykładzie mojej babci powiedzieć, na czym polega właśnie ta indukcja strachu. Więc moja babcia, jak słyszy, że jadę w góry, to pyta, ale nie będziesz tam nigdzie wysoko chodziła? Albo jak mówię już, że byłam w górach i pokazuję zdjęcia, to babcia zakrywa telefon i mówi, że ona się boi od samego patrzenia na te skały mimo, że ja już jestem dawno z powrotem po prostu na dole bezpieczna i że właściwie cały czas byłam bezpieczna, że jakby nie groziło mi żadne niebezpieczeństwo. Natomiast no jest ten lęk i tak jest za każdym razem, więc zazwyczaj już w ogóle nie mówię babci, gdzie jadę, albo że jadę gdzieś sama, bo wtedy babcia nie może spać, po prostu nie ustanie się o mnie martwiąc. I ja się wiele razy spotkałam w życiu z takimi pytaniami, a czy ty się nie boisz? I te pytania dotyczyły rzeczy raczej powiedziałabym nie wymagających jakichś ekstremalnych środków typu wspinaczka na 8000 metrów albo nie wiem, przydzielanie przez dżunglę. Raczej dotyczyły takich rzeczy, które robią miliony osób na świecie, czyli podróżowanie pociągiem po Indiach. Jeżdżenie na stopa, jeżdżenie stopem po Kubie, jedzenie na ulicy w Azji, pójścia na mennikur, na Sri Lance, czy na przykład podróż do Zambii. Więc zawsze są pytania, czy ja się nie boję jechać z Hindusami w pociągu, bo przecież na pewno mnie okradną, na pewno się zatruję jedzeniem i na pewno po prostu jestem na maksa brudno. I czy ja się nie boję, że coś mnie tam ob oblezie? Czy ja się w ogóle nie boję jeździć na stopa, bo przecież na pewno mnie ktoś okradnie i zgwałci? Czy ja się nie boję jeść na ulicy w Azji, bo na bank tam są po prostu najgorsze na świecie bakterie i po prostu na bank spędzę potem tydzień w toalecie? A już zrobienie w ogóle mani czy pedii w innym kraju to w ogóle wielkie no-no, bo jak ja się nie boję, że po prostu może się zarażę HIV? I wiecie, podobną historią podzieliła się ostatnio na swoim Instagramie Dominika Kniter, zwana jako znana jako Dodo, Dodo Knitter, która obecnie podróżuje na motocyklu przez Tanzanię, Ugandę i Rwandę. I jakiś czas temu chciała przenocować w namiocie na dziko no, po prostu, jakby w dozwolonym miejscu, w takim miejscu, gdzie można rozbić namiot. No ale jacyś dobrzy ludzie z okolicznej wioski się o tym dowiedzieli, odszukali ten namiot, obudzili ją w środku nocy i kategorycznie nakazali iść z nimi, bo przecież ona nie może tam spać. I nie chodziło o to, że było to miejsce jakoś szczególnie niebezpieczne czy niedozwolone, po prostu oni stwierdzili, że to jest niebezpieczne i że oni się będą o nią bali. I Dominika powiedziała a propos tego pewną mądrą rzecz, więc Wam właśnie tę mądrą rzecz teraz powtórzę. Brzmi ona, dajcie innym podejmować ryzyko. Bo to, że ktoś nie zjadłby nigdy naleśnika usmażonego po prostu na czarnym odsadzy wokół, który babcia na ulicy podaje po prostu z ręki do ręki, to jest ok, ale jeśli ja chcę zjeść tego naleśnika, no to o co chodzi? To jest moje ryzyko, że się zatruję i spędzę tydzień w toalecie, co mi się tak a propos nigdy nie zdarzyło. To jest po prostu moje ryzyko. To jest moje ryzyko, że jadę na stopa, że skaczesz ze spadochronem, że idę w góry bez zaklepanego noclegu, że w ogóle idę w góry. Ludzie robią takie rzeczy. Ludzie chodzą po górach zimą i nieprawdą jest, że to jest samolubne, bo potem tylko topro musi ich ratować, bo są bardzo różne sytuacje i nie zawsze jest tak, że ktoś idzie na niebezpieczną trasę i trzeba go ratować. Bywa, że ktoś idzie w świetnych warunkach, na superbezpieczną trasę, a i tak trzeba go ratować. I ludzie jeżdżą solo do różnych krajów, śpią w namiotach albo na plaży pod gołym niebem i czasami mają z tego tytułu kłopoty. I zdarzają się niebezpieczne sytuacje, ale czy jakby alternatywą jest w ogóle nie podejmowanie żadnego ryzyka? Uważam, że warto być przygotowanym, wiedzieć co, gdzie i jak, ale poziom jakby poczucia bezpieczeństwa jest różny dla różnych osób. Ja na przykład nie boję się chodzić sama w góry, albo nie boję się chodzić nocą do lasu. I jakby nie bałam się jechać indyjskim nocnym pociągiem i nie boję się jeździć na stopa, po prostu jakby nie ma we mnie strachu nie ma we mnie takiej obawy, że na pewno coś mi się stanie, muszę bardzo uważać. No jasne, uważam, ale to nie jest w ogóle, nie ma w tym strachu. Raczej jest w tym jakaś ekscytacja, jak, jakaś radość, jakaś chęć przeżycia przygody. I oczywiście, że różne sytuacje mnie spotkały. Na przykład w Ekwadorze ukrali mi aparat w, autob w autobusie. No i co? I jakby teraz mam przestać jeździć autobusami, bo kradną? No to się zdarzyło. No zdarza się setkom... Sadzką tysięcy ludzi rocznie prawdopodobnie i tyle i to jest moje ryzyko i Dominika Dodo napisała też pewną rzecz że dostaje bardzo dużo wiadomości przede wszystkim od dziewczyn, które piszą że ją podziwiają i kibicują jej bardzo w podróży ale same nigdy by w taką podróż nie pojechały bo cudzysłów, mama by umarła ze strachu ze cudzysłowu wiecie co, myślę sobie, że wielu z nas ma taką rzecz w życiu, której nie zrobił, chociaż chciał bo mama by umarła ze strachu tylko czy to jest jej strach, czy to jest nasz strach i naprawdę ludzie robią przeróżne rzeczy, płyną na przykład kajakiem przez Atlantyk, albo zjeżdżają na nartach z 2 ale generalnie, no jakby podziwiamy ich ale jak dziewczyna mówi że chce spać sama w namiocie w lesie no to jest tylko, ani boisz się to niebezpieczne i można powiedzieć, no dobra, życie w ogóle jest niebezpieczne. Przede wszystkim kończy się śmiercią zawsze w 100%, a po drugie, wiecie, można iść po bułki do żabki i zginąć na przejściu dla pieszych. Można iść na bieganie do lasu i tak jak ja dzisiaj się po prostu wy, wywalić na buzie bo się potknęłam o kamień generalnie trudno przeżyć życie i w ogóle nie ryzykować i wiedzą o tym wszyscy i ci, którzy idą na ośmiotysięczniki i ci, którzy idą dzisiaj na wojnę po prostu oni podejmują ryzyko wiedzą, że mogą nie wrócić, a mimo to idą i wkurza mnie ta narracja że dziewczyna w podróży to ma tylko uważać i się bać po prostu wszystkiego dookoła najlepiej to w ogóle nie jedzie z facetem albo w ogóle najlepiej niech nigdzie nie jeździ bo druga sfera strachu w której my dziewczyny kobiety, jesteśmy wychowywane to jest po prostu strach o siebie w każdej niemal sytuacji czyli tak, mamy się bać jak jedziemy metrem i są w wagonie sami mężczyźni, mamy się bać jak wracamy do domu po imprezie jak wsiadamy do taksówki jak poznajemy kogoś przez internet strach, 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 strach która z nas nie słyszała nigdy, weź płaskie buty jakbyś musiała uciekać noś gaz pieprzowy w torebce Klucze w ręku, jak wracasz pieszo do domu. Zadzwoń, jak dojedziesz. Nie zamawiaj taksi przez apkę. I serio, kurwa, chciałabym żyć w świecie, w którym nie mówi się dziewczynom takich rzeczy, w którym dziewczyna może iść na imprezę, jakby ubrana w co chce, i nie bać się, że coś jej się stanie. I wiem, że to jest problem bardzo złożony. Znam historię Iwony Wieczorek, która nie wróciła do domu po imprezie znam historię dziewczyny, którą kilka tygodni temu kierowca wywiózł gdzieś i molestował znam tę historię i dlatego właśnie pytam, czy my musimy żyć w takim wiecznym strachu dlaczego nas się uczy że zawsze musimy być czujne ja pierdolę, naprawdę wolałabym sto razy bardziej wiedzieć jak się obronić i wiedzieć, że dam radę się obronić i że w razie czego się obronię, niż się bać i że to nie ja mam się bać, tylko po prostu ludzie, już nie chcą już rzadko tylko mężczyźni, ale że po prostu ludzie mają wiedzieć, że się na innych nie napada, nie wsypuje im się nic do drinków, że się ich nie molestuje, nie gwałci i nie gwiżdże na ulicy. I my, dziewczyny, mamy wdrukowany strach przed tak wieloma rzeczami. Przed zabieraniem głosu na przykład, przed mówieniem, co myślimy, bo myślimy sobie, co ktoś pomyśli. Na przykład sobie pomyśli, że jesteśmy niemiłe przed prezentowaniem własnego zdania, przed chwaleniem się swoimi umiejętnościami, przed negocjowaniem podwyżki, przed powiedzeniem sorry, ale nie mogę tego zrobić. I na serio żyjemy w strasznym takim strachu, przed tym, że ktoś coś skomentuje, ktoś coś powie, komu się nie spodoba, albo ktoś nas krytykuje. I brakuje nam Odwagi, i mi też oczywiście ciągle brakuje tej odwagi, i ciągle muszę przełamywać strach również przed zabieraniem głosu, przed mówieniem, że coś umiem i potrafię i że coś zrobiłam. I jest to straszne, bo to jest całe życie w takiej obawie, że wyjdziemy na osobę niemiłą albo nie spełnimy czyichś oczekiwań. I w sumie często jak już nazwiemy sobie to, czego tak naprawdę się boimy i się z tym skonfrontujemy, z tym strachem, to okazuje się, że po pierwsze boimy się czegoś zupełnie innego niż myślałyśmy, a po drugie, że w sumie nie taki wilk straszny, jak go malują i że w zasadzie ten wilk to takie po prostu miłe zwierzątko, podobne do psa. Nie ma się co tego bać, bo boimy się wszystkiego. I to jest ta trzecia sfera, o której chcę powiedzieć. I, I zobaczcie po prostu, na czym teraz budowane są fake newsy związane z Ukrainą. Budowane są właśnie na strachu, że... I teraz uwaga, mówię to w cudzysłowie i ironicznie, na strachu, że przyjdą uchodźcy i zabiorą nam wszystko. pracę, mieszkania, przywileje, że zabraknie benzyny, pieniędzy w bankomatach, pielu, w Biedronce, że dla Polaków nie starczy i to sianie paniki jest na rękę sami wiecie komu ale sytuacja nie dotyczy tylko Ukrainy bo ten mechanizm powtarza się po prostu za każdym razem kiedy stajemy w obliczu jakiegoś nieznanego i w obliczu jakiegoś nieznanego zagrożenia i y, właściwie wszystko co się wydarza na świecie, każda jakaś taka większa, ważniejsza rzecz sprzyja podsycaniu naszego strachu, dlatego że to sprawia kolei, że łatwiej wierzymy w manipulacje i kłamstwa, no bo się boimy i tak do końca nie myślimy racjonalnie. I bardzo trudno jest temu nie ulec. Ja też w pierwszej fali COVID-a poszłam kupić papier toaletowy na zapas, ale zobaczcie, w jakiej po prostu kuli strachu żyjemy. Przed Rosją, przed imigrantami, przed katastrofą klimatyczną, przed kryzysem gospodarczym, przed załamaniem pogody. No, głównym zadaniem mediów dzisiaj chociaż jakby może same media nie są do końca tego świadome, czy nie jest to do końca celowe, jest po prostu podsycanie tego strachu. No bo jak się boimy, to więcej klikamy i bardziej szukamy informacji. I w pewnym sensie ten strach jest taki obezwładniający, bo też im więcej czytamy newsów, tym zwykle się bardziej boimy. I w większą taką wpadamy paranoję. I to się sprowadza czasami do takich naprawdę prostych, przyziemnych rzeczy. Na przykład że ktoś Was pyta, a nie boisz się, że jak przyjmiesz uchodźców, to oni Ci zniszczą mieszkanie? Kumacie, wystarczy coś takiego, żeby już zasiać ziarno niepokoju i żeby ktoś się zaczął zastanawiać, czy udzielić pomocy, bo pomyśli sobie, o rany, no rzeczywiście przecież na pewno przyjechali po to, żeby mi zniszczyć mieszkanie, bo nie wiem, nigdy nie mieszkali w mieszkaniu. I wiecie, bardzo mało wystarczy, by wzniecić w nas taki niepokój, a kimś, kto się boi, no właśnie łatwo manipulować, można go zmusić do wielu rzeczy, po prostu strachem, więc z tego miejsca apeluję naprawdę do Was, byście bardzo ostrożnie traktowali wszystkie newsy, które po prostu mają wywoływać panikę i które są takie alarmujące, bo zazwyczaj ktoś ma w tym swój cel. I podkreślę jeszcze raz, że strach jest potrzebny, jest jakimś w ogóle gwarantem przetrwania, ale mam wrażenie, że po prostu jesteśmy takimi zakładnikami tego strachu. Żyjemy czasami w takim po prostu okopie, ciągle jest jakiś wróg, którego trzeba się bać, ciągle coś nas osacza, coś nas atakuje. Zobaczcie, no to są dokładnie te mechanizmy reżimów totalitarnych, utrzymywanie ludzi w ciągłym strachu. I paradoksalnie można to odnieść też do tego pytania o, o podróże, tak? Czy nie boisz się jechać do Zambii, czy nie boisz się jechać do Indii? Bo wiecie, zwykle jak już człowiek pojedzie, to nawet jeśli się trochę stresował i trochę się obawiał różnych rzeczy, to okazuje się na miejscu, że strach ma wielkie oczy, a Zambia no, aż tak bardzo się nie różni od innych części świata i ludzie mają tam telefony, internet, i jeżdżą taksówki i są hotele i jest normalne jedzenie i wszyscy są mili i w ogóle jest super podkreślę, że zdaję sobie sprawę, że są na świecie miejsca niebezpieczne i że są również ludzie, którzy bezmyślnie pchają się w niebezpieczeństwo i w miejsca niebezpieczne, a potem ich trzeba ratować, ale tutaj mówimy jakby tak o nas, tak na co dzień, o zwykłych ludziach, którzy chcą sobie normalnie żyć, a nie budzić się co rano i tylko myśleć, jaka zagłada nas dzisiaj czeka i wiem też, że mamy różne fobie że na przykład boimy się pająków albo boimy się skoczyć do basenu na główkę i ten strach jest tak silny że po prostu no, nie jesteśmy w stanie go przezwyciężyć i to jest okej okay. ale wiem też, że jeśli ktoś postrzega świat wyłącznie jako miejsce po prostu najeżone niebezpieczeństwami to ten świat właśnie taki dla niego będzie i nie wiem mi się wydaje, że jednak traci się na tym strachu dużo, bo człowiek rezygnuje z wielu rzeczy i jeśli, jasne, ta potrzeba bezpieczeństwa jest silniejsza niż potrzeba na przykład zobaczenia jakiegoś miejsca na świecie, czy zdobycia szczytu, czy zrobienia czegoś tam, to jest w porządku, ale nie dajmy sobie wkręcać, że wszystko wokół nas tylko czyha na to, by nas zaatakować. To trochę tak jak z tym wycinaniem drzew, które zagrażają ludziom, bo tak jak sobie tak pomyślicie, jak drzewo może zagrażać ludziom? No to jest trochę jakby oksymoron i ja wiem, że były wypadki śmiertelne i że tak, jakiś konar spadł na, na kogoś i, i niestety kończyło się to śmiercią, jasne ale zobaczcie jaka jest potem reakcja to prowadzi do wycinania całych szpalerów, starych drzew bo są niebezpieczne a przecież w wypadkach samochodowych codziennie giną setki osób a jakoś nikt nie mówi, że trzeba się pozbyć samochodów, bo są niebezpieczne Albo, że trzeba zakazać palenia papierosów, bo są niebezpieczne. I nawet jak sobie myślę, że cały nasz alert RCB i te sms -y, to też nas trochę tresują, żebyśmy się bali. Uwaga, dzisiaj wiatr. Jeśli możesz, zostań w domu. No, z jednej strony Dobrze a z drugiej to jest jednak podsycanie w nas tego strachu, że nawet, wiecie, pogoda nas zaatakuje. Kumacie, pogoda nikogo nie atakuje, pogoda po prostu jest, tak jak drzewo po prostu jest, po prostu no, ma swoje życie to drzewo, a nie, że siedzi cały dzień i tylko myśli, jak tu komuś zrzucić gałąź na łeb. I tutaj taka perspektywa, jakby kim jesteśmy i gdzie jesteśmy, przydaje się, na jakiej planecie jesteśmy i jakie tak naprawdę mamy znaczenie i że niekoniecznie może trzeba żyć właśnie w takim strachu przed tym, że nas coś ciągle atakuje, tylko jakąś taką można przyjąć postawę, nie wiem, życia większej symbiozie tu znów wam powiem przykład przywołam przykład mojej babci która przed każdym spacerem po lesie zawsze mówiła, że tylko trzeba włożyć długie spodnie nogawki wpuścić w buty bo w lesie są kleszcze i po prostu ona się boi kleszcze no i tak, no w lesie są kleszcze ale czy jakby to sprawia, że mamy bać się wyjścia do lasu gdzie jakby las i my to przecież jest ta sama tkanka ta sama materia tak samo my i osoby uchodźcze z Ukrainy to tacy sami ludzie oni naprawdę nie przychodzą tutaj z takim zamiarem o, pomieszkam w mieszkaniu jakiegoś Polaka i mu coś zniszczę albo y, zabiorę im pracę no, no nie, tak nie jest staram się tak patrzeć trochę, że jakoś jesteśmy jakąś jednością że wszyscy jesteśmy przecież z tych samych genów i że można próbować przynajmniej żyć bez tego strachu a zwłaszcza jak się e, odetnie tą kroplówka z niusami, i że to nawet niekoniecznie musimy mieć odwagę, wystarczy ten brak strachu. I tego wam życzę: braku strachu, żebyście się po prostu nie bali, i żebyście realizowali swoje marzenia, nawet jeśli wasza babcia się o was martwi, i przepraszam tu wszystkie babcie, i żebyście próbowali prysznego jedzenia, nawet jeśli e, siostra waszej koleżanki się kiedyś zatruła. Ja się zatrułam najgorzej w życiu na eleganckim weselu. Więc po prostu to jest wasze życie i macie prawo przeżyć je tak, jak chcecie. I to są moje życzenia dla was dzisiaj, e, dla nas wszystkich, e, tuż przed Dniem Kobiet. I rozmawiałam ostatnio z moją bratnią duszą o zmartwieniach i lękach właśnie, tych, które też mam teraz. A on odpowiedział mi cytatem z Marka Twaina, który brzmi jestem starym człowiekiem i poznałem wiele problemów ale większość z nich nigdy nie nastąpiło i tego Wam życzę sława Ukrainie gierojom sława i do usłyszenia